0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。前两天呢，我看到这个汽车之家优创啊，我得恭喜你了，你上了首页，而且这个大 banner、啊、那个滚动图，对，就是宝马车主眼中的 Junior 是吧？对对对，恭喜恭喜。但是没过多长时间之后。我也上首页了，而且好像是我的那个首页的博主挤
1: 掉了，对吧？对，把
0: 你那个给替换掉了。哎呀，我说这个汽车之家为什么不能让我们俩同时在一个屏幕里面呢？三月份的时候呢，我们两个人聊过关于阿尔法·罗密欧的这个酒店。对，那么那个时候你是从意大利回来，刚刚试完回来,回来，然后紧跟着呢。呃，我四月份也去上赛去试了一下，我特别羡慕，对，因为这
1: 个车真的是在赛道上开一下
0: ，我觉得还是会感觉非常不一样。不，你一定会有机会的，而且你机会一定比我多。那么，其实这个车呢，我们俩之前呃，你试过，我没试过，所以纯粹是还是聊了一下产品，对，未来的一些我们的一些猜测。那么现在我们俩都试过了，你呢是宝马车主眼中的就你。l 那我呢，就相当于是奔驰车主眼中，而且我们俩正好跟他又是一个，又是一个这个同一级别的这个产品，同一级别的，所以我们俩今天这期节目很有意思，就可以去直接聊一聊。我是去上赛的去开的，然后你又是去意大利去开的，对，不同的体验。你总体觉得这车怎么样？感觉？
1: 呃，我总体觉得这个车啊，就展开来说就很多啊，就是。第一个感觉就是动力、嗯，就我们可以先来说一下动力，因为我们呃，比如说宝马现在的四缸机基本上就是一百八十四马力，就我那辆车嘛，然后高一点，现在其实换换发动机了，是二百五十二马力。对，然后奔驰其实是一样，一百八十四，然后上面是二百四十五。嗯，就你会感觉到，呃，这个车它还是一个，就运动性一定是它主打的一个方面，是，但是它这个运动性跟别的车都不一样。第一个可能很多车迷先会去比这些指标性的东西，对，那基本上它的账面数据是吧？账面数据可能比奔驰、宝马稍微好一点嗯，嗯。然后呢，市场上其实跟它最接近的是凯迪拉克 ATSL, ATSL, ATS-L， 对，而且 ATS-L 只有高功率版本，二百七十九马力，那基本上就是这么一个一个感觉吧。嗯。但我们都开了这个车以后，我们可以聊聊。你开下来，你就从驾驶体验上来说，我们抛开这些键盘侠经常会用的这些账面数据，从驾驶体验上来说，你你的感觉是怎么？我那
0: 个是奔驰 C 1 8 0 L 嘛，所以是一点六 T 的。嗯，那我平时开它上下班啊，偶尔周末出去玩一玩。我下了赛道，先是上了一辆两百匹的，嗯，然后当时以为是两百八十匹的，后来看了一下配置，我第一感觉我说我的天，两百匹的车开出这种感觉。呃，我曾经。开过就是捷豹的叉一，嗯，就我相信有很多车主应该也会拿这些车去对比嘛，嗯，捷豹的叉一，宝马的三三零啊，是。然后我当时开过叉一也是第一感觉很轻，然后觉得就是方向啊各方面也是指向性啊就是很很就是很明确啊，嗯、我想往往哪里打啊指哪打哪。但是我当时是在上赛开了这个阿尔法罗密欧之后，发现它做的好像更极端一些，就是。因为他这个车子其实比像捷豹的 XE 的还要再精简一些，就是这个车子等于相当于把很多的一些赘肉全部给给给丢掉了，所以跟我那个奔驰的 C 幺八零 L 比起来的话，我觉得在路上真的两个车主如果这个心情不好的时候一脚油门，应该我是我的奔驰 C 应该是直接消失在对方的后视镜里面，嗯，是过不去的。因为这个里面后来我又试了第二圈是280匹的， 2 8 0匹试了一圈下来之后，我的第一感觉就是动力上差别还是很大。非常非常大。其实你从账面数据上来看，已经差了百分之四十了。对，我们曾经算过一笔账，很多的一些车，高功率和低功率一般能差到百分之二十，我觉得已经差不多了。对，差不多吧，百分之二十，百分之三十吧，百分之三十差不多。所以这个百分之四十，两百跟两百八，我觉得其实呃，就是这样子试完之后，我感觉其实阿尔法罗密欧它可能更多的希望。就是车主对于 j u n i a 这个车去体验它的这个280匹，因为280匹的定价，我感觉也合适。就是在至少选择这个品牌的人当中，他会觉得说， 280， 我上一个运动版。就是很多人，我看现在在包括论坛啊和实际车主提车的这些，这些这些体验上来讲的话， 2 8 0匹。还是一个挺暴力的车，我感觉。对
1: ，从驾驶感受来说，我觉得这个车呢跟宝马非常不一样。就是一般来说啊，就德国车，如果你是做的比较运动的，嗯、你一定会是把底盘做的稍微硬一点，嗯，对吧？然后比比如说宝马，它有它的底盘是可调的嘛，是的，有 Sport 模式可以稍微硬一点。嗯、呃，然后呢，你会把方向做的重一点，然后呢，你会把这个油门和刹车都会都会往偏重一点的那个。方向去调，嗯，那这样的话呢，它就会让你感觉到比较紧致的那种感觉。对，但这个车不一样，这个车呢，我觉得它是一个呃非常特别，首先呢，非常舒适。就我们家门口，我在那篇文章，就你提到那篇文章里面讲过，嗯，就我们家门口那条路叫张杨路，这个上海的观众可能知道，那条路，基本上我可以把它称为是。呃，北环叫真理之环，我可以把它称为是真理之路，因为那条路路况实在太差了。嗯，就作为一条主干道来说的话，它的路况真的就是是一个测量悬架最好的地方。为什么？因为很多小坑洼、颠颠簸簸，哦、所以它没有那种，比如说你，比如说你开得快一点，没有那种很大的会，比如说会伤害到轮毂的那种那个大坑没有。嗯，但它有很多小的坑洼、嗯，所以你你开过去的时候，你就很能够去体验这个悬架的那种感觉。
0: 云林路了啊？<笑>对，上海还会能找到
1: 这样的路啊？是，而且是一条非常大的主干道、哦。然后，然后。我开 Julia 开在这个路上呢，感觉那就非常的舒服。其实我的感觉是比奔驰的 C， 包括比雷克萨斯的一些 IS，IS 因为是一个很很舒适的车，嗯，比那个车感觉上悬架还要再软，这个是一方面。就一般来说，这种悬架的调教一般是一个非常偏家用、非常偏舒适的一种调教，嗯。但与此同时呢，它的转向，就它的这种底盘的呃操控特性又是非常运动，而且它运动到什么程度呢？基本上。它的转向其实给我印象特别深刻，就是它的转向首先很轻，嗯，就转向的方向盘的力感很轻、嗯，对我也是这样感觉。然后呢，你会发现，不知道你有没有感觉，它的中中间的虚位基本没有，对，就一般车其实都会稍微做一点虚位，因为做一点虚位会让你操控比较轻松，不会太敏感，就你轻轻打一点角度，它马上就会转向。所以这种感觉呢，就是从喜欢操控的人来说是一个。比较好的一种一种调性吧，或者说你习惯了以后是一个比较好的调性、嗯。那么这两种的结合，其实，在。我接触到的，或者说，我相信我们很多听友里面一些比较喜欢操控、比较喜欢运动的人接触到的，或者我们已经习惯那种德国式的操控感受，其实是挺
0: 不一样的、嗯。嗯、关键问题是你得要卖给大多数的老百姓，让大家觉得说这是一个平时可以兼顾家用，对，而不是说真的是天天拿去跑到赛道里面去玩的车。所以这就是我们很多人应该知道，就这车它本身是从先四叶草原型出来，是，然后再把它往家用轿车方面去开发。哦、那用我个人总结，就是它属于是像。把性能车弱化成一个买买菜车，没错。但是其实大多数的品牌是什么？是把买菜车强化成一个性能车，对对吧？就它的开发的感觉跟我们习惯的，比如说
1: 三系和 M3， 包括 C 和 AMG 的这种做法不太一样。嗯嗯，它是先开发了一个四叶草四叶草版本，一个高性能版本，然后往下沉。所以呢，它可能继承了一些东西，比如说铝合金的悬架，对，比如说碳纤维的传动轴啊，对，就它继承了这些东西以后呢，就我刚才说的，你感觉上一方面很舒适，第二方面转向非常的精准，嗯，而且。它其实整个车身的顺从性很好，就是一般来说软的悬架，你尤其过弯的时候，你会感觉上有点可能会撑不住。嗯，因为我没有跑过赛道，但是我一个同事跑完赛道，他对那个二百八十匹马力的顶配 Q 二版本就二百八十匹的，你说的是高老板吗？哎，对高老板，我就坐在他车上啊是啊，是豪华运动版那个叫，然后呢，他是一个有后轮有限滑差速器，对，所以他就跟我说。过弯的速度叫不科学，对他的形容叫不科学。他觉得，就悬架给你的感觉其实是撑不住这
0: 个速度。我在拉车上，而且当时我是用 GoPro 全程拍下来的。嗯，我跟你讲，当时是什么状况啊？就是我明显感觉他速度是就进弯速度是过快了。嗯，然后呢，轮胎也也开始有一些消叫了，叫了。对我感觉他已经要冲出去了。其实他肯定也很紧张。然后呢，就很明显是完全靠方向，就是靠车头、靠方向把这个车子给拉回来了。嗯、其实当时我也是觉得匪夷所思，因为正常一辆普通的家用轿车，你说靠靠方向就在这种极限转弯的过程当中，这么速度过快，你说要把它扳回来，可能性还是比较小的。我当时认为它应该是刹车。一脚踩下去，有可能会失控，或者说直接就是到呃这个这样、呃、他
1: 他,他其实是这样，嗯、就是那个时候呢，基本上你如果轮胎开始叫了以后、啊，嗯嗯，就你你你会去感觉到这种车身的姿态，然后它这个时候其实主要发挥作用的其实就是后轮的铅华差速器，是这个就发挥很大作用。然后一般情况下，他会把方向稍微往往回，
0: 嗯
1: ，打一点点，一点点，打一点点，一点,點然後找回一点抓地力，嗯嗯然后就进去。但是反正他给我描述的表現就很夸张是吧？不科学，不科学，呃在他的这个认知里面，可能这么软的悬架是达不到这么高的一个线和顺从度的。所,所以这个就是你刚才说的，嗯，就他的这个开发理念可能跟呃德国车的这种做法不
0: 太一样。是的，所以高老板，而且是一个保时捷车迷嘛，所以他在他的骨子里面，他如果说是要骂一辆车是很简单的，但是他要说是夸一辆车，或者说哎这车下赛道，但是给你给我整体感觉怎么样怎么样，他能评价两句，那说明他其实心里面还是对有一些分量。他对这个车
1: 在赛道上的操控评价还是挺高的
0: 。对对,对，其实。阿尔法罗密欧在香港，他们那边其实称它叫“爱快”，爱快。而且很多人，我看网友也是把这个昵称也是就是挂在嘴上。我看汽车之家好像有一个编辑也是提了一辆嘛，嗯，就他写的是汽车之家长测，然后这个汽车之家编辑自己掏钱买，他爸给他买的，嗯，长测这个车，然后洋洋洒洒,洒写了一篇文章，我看了挺有意思的。嗯，呃，整体来讲，其实这个车呢是属于。就是追求性能，然后呢又,又很舒适，对，然后要求舒适又不太想随大流，想要有个性的这一部分人，当然前提是，对，就对于钱这方面，就是你要看怎么看，嗯、就是这个性价比是摆在什么样的一个一个位置，就是你如果对于个性、对于性能，你不想随大流，是，就是这一个品牌或者这一种设计的流派，它只属于那一部分欣赏它的人，那这个我相信也是厂方对于就它的整个的一个客户定位，是。
1: 因为这么一种操控感受啊，真的就从驾驶的角度来说，真的是跟宝马是非常非常不一样的。但你说这个东西，我们说了它那么多好，有什么不好吗？其实，呃，不能说不好啊，就是它是一个很新鲜的东西，就是一个跟原来很不一样的。所以我觉得，如果是一个你习惯了开德国车或者开日本车的用户，你一上手开这个车，嗯，是需要一段时间去适应的，因为你的转向非常敏感了以后，就意味着就你开车要更加专注。就比如说你，呃，我们可能有些听友，啊，当然这个是很不好的习惯，我们不倡导。有时候可能你会一边的开车，嗯嗯嗯一边可能操作一下导航啊，或者怎么样嗯嗯。那那个时候你就要特别小心，因为这个车车头实在太敏感，方向盘的虚位又实在太少，嗯、所以有时候你会觉得，啊、呃，一打它马上就有，包括油门的、嗯、油门也很轻，然后刹车也很轻，刹车力度其实是有的，嗯、但它脚感会比较轻，所以。这个车允许你分神的时间会比较短，嗯，就如果说你去干点别的事很容易，就你得非常全神贯注，它跟我们平时开的车不太一样
0: 、嗯。这个有点像就是一些好的乐器一样，就是说好的好的一些乐器，它的敏感度非常高。是的，你要如果是个高手。哇，那你每个音符驾驭的就是行云流水，对,对,对,对，那演奏的曲子非常好听。是但是你要如果是个新手，你拿一个那个乐器，你你会觉得，对你都不知道该怎么玩了嗯嗯。因为你如果是一个新手的话，你可能你你你用一个不是特别敏感的乐器的话，可能相对来讲演奏出的东西啊，就大家听起来差不多，也就那么回事。对对,对,对对，哎，就能听。对。但是高手的话就就不能忍受这种就是比较差的乐器是的。那么这个车也是一样的，就是如果你的驾驶的水平非常好的话，其实它的可玩性非常高。嗯。你可以用各种各样不同的路况去体验。它这种各种驾驶的不同的感觉是，但是老百姓来讲的话，我整体来讲就是第一个悬挂比较舒适，二一个呢转向也比较轻。对，其实男同胞跟女同胞还是都比较能接受的。对，如果因为你你刚才你讲的其中这种情况，只是在于。就是非常危急的极限状况底下，我觉
1: 得就是一个适应的过程。对，就这个东西呢，如果你真的买了这车，可能你花个一个礼拜，嗯，可能就习惯这种状态了、嗯。
0: 对,对，就是它的一个宽容度到底有多少？对，就是极限程度下它的宽容度有多少？有的时候你可能稍微需要它顿挫一点，就是不要太敏感。对，让它它特别敏感。但是有的时候呢，也许它一个敏感，哎，但是就把你一件非常危险的这个事情就给给避过去了。这个东西呢，就是仁者见仁，智者见智。严控就是现在不讲叫颜值即正义嘛，对吧？严控这件事情，我觉得是摆在这个车第一位的，对，性能是第二位的，然后个性第三位。
1: 对，包括我前面两个礼拜就做那篇文章的时候，嗯、做那个稿子的时候，其实开了这个车，在上海开了两天，嗯我感觉上这个回头率真的是非常高而且，拍照片的很多，还是一辆白颜色的车，嗯，我觉得白颜色的车也很好看了，嗯，但是如果我想象一下，因为这个车可能。每个人对颜色的感觉不一样。那篇文章里面我开篇那个图，就我的那个三系和这个白颜色的茱莉亚在一块儿，我其实是挺喜欢的，因为这两种颜色是我非常非常喜欢两种颜色。但是可能这个茱莉亚现在的它主打色
0: 红的，红的还有蓝的，最有激
1: 情的是一个红的颜色，包括蓝的颜色。对这个，那我相信如果是那两款车在一我。在马路上开，可能回头率会更高一点
0: 。是的，我也能这么理解。我上次看到红、蓝、白，还有一个是个浅色调吧？我记得当时看到，我当时也觉得红跟蓝应该是两个卖的最好的。是我、嗯、其实觉得它唯一有一个小问题，我不知道你
1: 是不是认同啊、嗯？就是那个牌照框。嗯，牌照框首先是牌照框的位置有点、嗯、有点破坏整体的协调感，嗯、因为美国特别好、嗯，比如说你在美国市场，它前面是可以不装牌照的，嗯，后面就可以。嗯、第二个呢？比这个更严重的是什么？我觉得中国的车牌实在太
0: 难看了。中国车牌、啊、那个蓝颜色的、啊，哎，真的
1: 是，你你认同吗？
0: 我不认同，因为为什么呢？我大多数的人买这车，其实就冲着这个牌照位置，啊、嗯。个性啊！什么叫个性？路上十辆车，九辆车都是挂在正中间，中间就我这一辆车，嗯、哥们儿，就我，而且。我现在是合理合规的挂在在右边嘛，包括后面新上的那一款，对对对，都在右 s t e v i o 那个也都是在右边，对,、嗯、对我觉得很帅。但是我总是觉得啊，其实这个倒三角的造型啊，它也是一个个性的象征，就是给人感觉就很惊艳。
1: 对
0: ，满大街都是四四方方方方正正的中网，有的是大嘴，有的是小嘴，然后突然来了一个倒三角，而且又来了一个牌是在侧面，哇，这太帅了！而且你要知道，大多数的老百姓可能他不太理解这个事情。因为现在有的人喜欢开玩笑，就是把车牌还是放在正中间，嗯，这就是就是好玩嘛。就有的车主他会觉得说，哎，我我很有意思，我把车牌还是放在正中间。但是其实放侧面就是一个他很个性、很个性的体现，就是无意之中出现了这样的一种情况，但是被很多人追捧，真的是被很多人追捧。嗯，
1: 那倒挺有意思的说法啊，啊、就是，但是我我。测试过这个车牌，就是我去测试一个测试什么呢？就是进停车库，嗯，很多停车库不是自动识别的吗？识别不到是吧？能识
0: 别到啊、哦，那识别到就对能识
1: 别到，就是这个我还专门去我，但我找了两个车库，我不代表所有。车。但
0: 是它灯在左边啊，灯在左边，你车牌在右边也也能拍到吗？可以,可以啊对，那可以但,但我只
1: 测了两个，<笑>我不知道这个是不是代表呃普
0: 遍性啊？这有意思的。对，然
1: 后呃，空间就因为这个家用车嘛，对,对、嗯，空间还是要聊。对，空间呢，我基本上觉得。腿部空间可能跟我那个标轴的三系差不多，
0: 它的整个轴距的长短应该就是跟标轴的三跟 C 是、呃，它是二八二零，然后
1: 标轴的三和 C 是二八幺零嘛。对，所以基本上差不多。嗯，那当然有点小小瑕疵呢，就它的头部空间会略微少一点，我说后排啊，因为它的造型你其实外面一看就知道了、嗯，它外面那个车顶的弧线形是很美的这么一条曲线，对，但这这种曲线其实呃在很多车上都。出现啊，就这种曲线，你一定会对头部空间稍微付出点代价
0: 、嗯。对这个，我们就说到它的设计了。其实，呃，阿尔法罗密欧的这个整个设计感，应该说是任何品牌都是比较向往的，就是。我我记得以前一个广告，我在节目里面也提过的，就是奥迪一个广告嘛，就是放四把钥匙上去嘛，嗯，其中有一把钥匙就是阿尔法罗密欧的钥匙嘛，为什么？就是阿尔法罗密欧代表的就是设计感
1: ，就四把钥匙最后变成一个奥迪，对吧？他
0: 就是喜欢，因为他们互相喜欢，就是黑玫瑰嘛，对对，很有意思那个广告，其中一把就是。就是就是这个阿尔法罗密欧，阿尔法罗密欧在汽车圈里面就代表着设计、嗯，而且讲到这个呢，我们也可以去小八卦一个历史啊。嗯。呃，现在可能很多人看到阿尔法罗密欧的这个相关的历史的故事，肯定会提到恩佐法拉利。嗯，是，就是当年恩佐法拉利这个这个玩玩,玩玩车队的时候，对，恩佐法拉利最早是阿尔法罗密欧的车手，对,对，然后呢又变
1: 成阿尔法罗密欧的车队经理吧，大概是一个就对，大概就运营这个车队的那么一个人，应该叫车队经理。对对对。然后呢，才去后来。变成了自己创造的那个品牌嘛？就就他儿子嘛
0: ？从阿尔法，从恩佐法拉利之后，他儿子上来以后就开始陆陆续续的把他推成一家公司了。那么，其实当年我我想讲的是什么？就是说，首先就是阿尔法罗密欧它本身当年造车的时候，嗯，它的定位就是三倍贵于福特 T 型车。就是比福特 T 型车要贵三倍，哦、而且当年恩佐法拉利去开这个阿尔法罗密欧的车型，就是那个时候叫2 0 3 0 HP 嘛，嗯，就当时开那个车，那个车就是一个定价就很高的一个车型，所以这个车型应该讲本身就是一个，就对于品牌来讲的话，定位就是相对来讲比较高的，而且我们那天跟几个朋友在一起聊天，因为我身边有两个车主也准备要买车。现在的奔驰最便宜的 A 级、B 级打完折已经不到20万了，嗯，对吧？你二十多万、嗯、又会玩十几万，宝马也开始出三缸了，然后打完折价格也就在二十甚至冒点头，所以呢，这个阿尔法罗密欧就现在出来，虽然说款型也不算特别多啊，两百匹、两百八十匹、嗯，哎，就出了一个四叶草，嗯，就是一上来整个调性其实定的还是就我个人觉得啊，就是还是比较好的，嗯、就属于高位蓄能的状态。嗯，就是高位蓄能，而且又没有太大的压力。说，哎，我现在上来是不是一下子要，就像那凯迪拉克现在哇，就拼命的冲销量，冲销量，冲销量。如果是这样的话，那可能是很很被动。但是如果是，如果不是这样子，就一上来先把调性定好，就是我们是什么样的一个车，我们卖给哪些客户，然后整个的一个定位进入市场，我觉得可以让很多老百姓，就是买这个车的车主，他会有一种自豪感，情怀的落地。是它基本
1: 上，我觉得它现在定位呢，相比于这些德国车呢，首先刚才我们说的那些啊，设计感、运动感，然后呢，个性，嗯，对吧？可可能跟别人不一样。然后你到车厢里面你去看，整个车厢给你的第一感觉，从豪华度上来说，我觉得可能比奔驰稍微略弱一点点，因为奔驰是这个级别豪华感的一个标杆嘛。但是基本上达到跟宝马的相当的程度，完全没有问题。然后呢？但你可能更喜欢的，可能还是一些设计感的东西，对对对，是一些你会觉得，呃，这个就看每个人喜欢。就比如说它的呃二八零 HP 的那个版本，非常大的那个拨片，嗯嗯，那个是一个非常，我觉得很多人就是冲着这这这,这一对大拨片去的。发动机的启动按钮，嗯，是跟法拉利一样的，就是在方向盘的左,下的左下那个位置，哇，好帅那个左下那个位置，那个位置还是一个非常激动人心的。然后包括它的方向盘，呃。二八零的那个方向盘，它其实在三点九点位置，有点像那种时装的那种感觉的那种布料吧，那种很高级的那种布料那种装饰，包括它挡把，就这种感觉，我觉得还是一个非常涉及。先导的这么一种内饰设计的一种风格对
0: ，对豪华这个东西跟设计这件事情放在一起的话，我觉得各有各的优势。你如果设计上也非常牛，然后整个的豪华感的营造也非常强，那你就是非常完美了，嗯，对吧？那么如果说你的设计非常强，那么豪华感的营造这方面略微欠缺一些，嗯，那就要看每个人对于就他喜欢什么，对他喜欢什么，他对于这个东西的所得、嗯，他自己能不能符合就是我现在心里面上的这个标准。对，反正作为一个。三系
1: 车主，我觉得是没什么挑剔的、呃。哎，对于作为一
0: 个 C 级车主来讲的话，<笑>还是会挑剔的，因为现在你看很多的一些一些酒店，其实你感觉，呃，它也好像不是特别豪华。但是就住进去特别舒服，而且每一个细节，你摸摸这边，碰碰那边，或者说那种就它没有异味嘛。然后各种这种家具，包括各种床啊、凳子、写字台、写字桌，就感觉明显不像我们现在这个录音台，就是像这个面板，我摸上去就很明显就知道这个不会很值钱。但是你要是换到一个酒店里面的，它虽然看上去不高档，但是你随便去触摸一下，你就知道这东西应该讲。还是很值钱的，是，所以说我刚刚讲到，其实讲差掉了，就是讲到这个菲亚特和恩佐法拉利啊，嗯，其实我是想说，恩佐法拉利当年其实是最早帮阿尔法罗密欧啊，从菲亚特挖了一个大设计师过来，就是那个维托里奥亚诺，嗯，所以也是从这个哥们儿开始，陆陆续续的又把就是很多很多大设计师。给介绍到了这个阿尔法罗密欧的公司，所以是这家公司设计非常出名，也不是一件偶然的事情，是对吧？我觉得跟就是我们刚才讲恩佐法拉利，然后跟这个公司的传承有很大的关系。跟
1: 意大利，因为我们知道非常长的一段时间啊，嗯、意大利的汽车设计是一个标杆。嗯、意大利有很多，比如说像乔治亚罗啊，嗯、对吧、啊？包括像博通啊、嗯，包括像这个意大利很多。一线的设计公司，包括像宾尼法利娜对吧、嗯？一线的设计公司，其实我记得我在三月份试车的时候参观了那个博物馆，嗯、就阿法罗密欧博物馆。其实很多历史上，它跟这些设计大师是有很多合作的，嗯、所以这个基本上可以认为是它的一个传统是。那还有一点呢，就是说，呃，这个车是一个进口车，嗯，所以我不知道你是不是了解啊？因为很多可能一些用户啊、一些读者、啊、一些网友可能会关心，作为一个进口车，它的售后。保养、维修啊，这些价格会比较高。你比较了解这个这一块，你觉得就你现在
0: 了解大概是一个什么情况、嗯？嗯嗯、这个首先啊，几个问题点，呃，我先跟你讲一个事情吧。前段时间网上有一个人是自己开车撞了，撞了以后呢，然后去 4S 店去修车，然后晒了一张。就是阿尔法·罗密欧 Giulia 的一个维修清单，嗯，然后很多听友在底下吐槽说：“我的天，修个车怎么这么贵？”嗯，其实很简单的道理，我帮大家算笔账啊，算笔账、嗯，就是三年之内，因为这车是三年不限公里数的一个质保嘛，嗯，三年之内出任何问题，只要不是你人为的损坏。那当然了，有一些这个易损件这个除外，因为每一家公司都是这样的。你说什么雨刮器刮片啊这些东西，轮胎啊，那它肯定是易损件，它不保的。嗯。那么也不是不保，就是时间非常短，有的可能一个月，有的可能三个月。但是车身的主要部件三年不限公里数，这是确定的。哎，出什么问题你就回哪边买回哪边去不就行了吗？我们自己的车，我你的车出过问题没有？没有。我的车子买回来第一个星期，光后备箱梆一下，我那个就奔驰 C， 嗯。三角三角牌的那个卡扣断了哦，一个星期，我当时就跟四 s 店就发火了，我说你这你这还哎，我都不想说你了，但是哎，七十块钱一个塑料卡扣，七十块钱就一个小卡扣啊，嗯，然后后来我老婆还调侃我，我老婆讲说我就开个奔驰还在乎这七十块钱，我真是我都鄙视你，但是我说我就事论事，这东西很贵，哎，我这还是国产车呢，你要搞清楚啊。然后呢，那天我看到网上那个一个一个一个人晒了一张这个单子，呃。确实不便宜，但是呢，我还是那句话，这些东西保险公司会买单。嗯，最终其实落地就是你的保险费用的高低，保险的高低无非就是因为我卖过很多的国产车跟进口车，在单价方面，你的车损的价格是根据你的发票金额，你唯独就是什么，就是保玻璃险的时候，它会分国产玻璃、进口玻璃。嗯，三责险跟车价也没有关系，三责险是跟人人伤啊，或者是第三者赔偿的时候，你五十万还是一百万。所以呢，这个保险其实就是国产跟进口车有一点点细微的差别，其他方面这种维修基本上都是由保险公司买单，不需要你个人。对。那么，呃，我再讲一个，就是关于保养，这个车的保养费用其实并不是特别高。如果你要是去了解一下的话，呃，首先是送三次嘛，新车它会免费送三次。送送三次的话，基本上两三年应该都不需要再去四 S 店花钱保养了。三年之后指不准你也就卖了啊。对
1: ，然后一般情况下，我也简单了解一下配件，因为可能有些进口车消费的朋友，比如说斯巴鲁，对吧？大家都听说过，有些配件可能会等的时间比较长
0: 啊。你想等待时间是吧？等待时间对
1: 。但是呢，现在其实很多车啊，包括包括这个车，我之前跟他们一个负责销售的老大，大概谈过一次。嗯，就是他进来的时候，其实是做了一些配件的。比如他有个总库，一个中转仓，一个一个总库，就是我先我先把一些常用的配件，我经过自己的一个大概我，我他他有这个不能算大数据吧，但反正就差不多、嗯、测算比例嘛，他他会测算一个数据，我大概需要多少一些常用件的配件，嗯、大概可能需要多少，嗯嗯、它是有一个总库，先把这些东西就配在那啊，肯定的，对，当然你说。是不是一定能像国产车那么快？这个我们也不不敢说。不不不，基本上
0: 这,这一点我告诉你啊，这一点我有发言权、嗯，肯定很快。为什么这么讲？嗯、因为为什么这么讲？首先，这就是一个跑得很快的车，那他<笑>外号不叫爱快吗？爱快、嗯。所以跑得快的话，无非就出现两种情况嘛，要不前面碰别人，要不就是后面比别人碰。嗯。前面碰别人，无非就换那几样东西嘛，两个大灯，对吧？一个中网，一个前保杠，然后悬梁框,框架，就这些东西。所以这些一定是常备配件。是。然后后面被别人碰，无非就那几样东西嘛，后面两个尾灯，嗯、包包然后后保杠，然后里面那。一些其实后面没什么东西的，对，所以这些东西一定是常备配件。嗯，所以很多人我看网上都在讲说，哎呀，这车子难修啊，这车子将来找不到四 S 店啊，这车没有零配件啊。其实真的，你说这车难修，奥迪 R 8难不难修？那个两百多万的超跑难不难修？我告诉你，我身边的朋友去撞车，前一天撞了，第二天过来说要换宝钢跟大灯，我告诉你，一个星期之内就给你装好了，为什么？它这东西就是经常被撞的东西，大灯保这是属于配件特别丰富的。我当时都不敢相信，就是常备配件，这属于是,是。后来我打电话给长春那边问，后来发现它是常备配件，而且我相信啊，本身它是属于菲亚特集团，菲亚特集团大公司，在国内虽然意大利车在国内品牌，呃，也不是特别多啊，就那么几个、嗯，但是正是因为不是特别多。呃，我相信最早大家应该记得，就是早年菲亚特跟南汽合作的时候，有段时间就是说，哎，我们暂时不合作了。然后后来不是被广汽收掉了嘛？就中间这段时间是怎么过渡的？其实过渡的还是比较好，因为我南京的这个菲亚特车友会，他们老大我关系很不错，我当然也问他们，我说，哎，你们正常售后保养是怎么做？其实就是找当地的经销商，就是同样以前是代理菲亚特的经销商，然后在另外一个店面里面直接去负责售后，很简单。
1: 而且据我所知啊，一般成熟的厂商，就那些大厂、嗯，我们说那些大厂、小厂不说，嗯，哪怕是我一款车停产了，嗯，他也会准备四年左右吧，几年的,年的对，几年的配件在那儿、嗯
0: 。国家也有要求，国家也是这个也是有要求的。对，这个其实都不是什么太多的问题。我当时在网上就是在那个上赛测 ，JUNNY 之后，啊嗯、我不是当时发了一个小视频嘛，嗯，就是讲这个车高低配之间的一些小差别、嗯、是。一分多钟，两分钟吧，我发到网上。然后呢，很多人，有的人很调侃说：“你这也算是平车吗、哎？”然后有的人说：“哎，这挺实用的，因为这个车呢，两百匹跟两百八十匹，最呃最明显一个差别就是排气管，你从后面能看得见。排气管对对对，两百匹是单排，两百八十匹是双排。然
1: 后车内就是那个换挡拨片
0: ，对对对，车内的话，你看它的这个二百八跟两百是，对，大的换挡拨片。然后很多人开玩笑讲说，这个四叶草是四排。”然后两百八十匹双排，两百匹单排。说如果哪一天这个高低功率都能是双排，那肯定是更合适一些。所以我是觉得，基
1: 本上就是说，呃，阿尔法罗密欧刚进中国，这个还是比较厚道的时候、嗯，没有学会某些品牌那种投机取巧的做法。对，因为我那个二零一六款的三系是单排嗯，但二零一七款就是双排
0: 哎，你看给我们就严重了是吧？但是呢，我本来讲讲你那个车。<笑>但是我觉
1: 得其实。其实，在这一点上，奔驰做的更接地气、嗯。奔驰很早之前就把就把这件事情就做的很到位，而且
0: 不单是双排，而且还是那种扁的排气管，对，而且还是一个造型非常非常牛逼的那种。嗯、所以我
1: 觉得，嗯、呃。好吧，我们也不是去说它好或者说它不好吧，反正这些说法确实是非常符合这些做法吧，确实是非常符合消费者的这种想法。对,對，相比来说呢，阿尔法罗密欧刚进来还是一个比较厚道的孩子。对对对
0: ，慢慢来，就是慢慢来就能知道中国人到底要什么了，然后中国人想想要什么样的一些东西，他们会更感兴趣。其实我相信啊，他不可能不知道，因为一开始进中国之前，中国人就喜欢大，就喜欢长，就喜欢空间配置，就喜欢。他也做了点改变，比如说天窗。
1: 它的那个天窗，其实，在欧洲是没有的。嗯，就它到中国以后，就中国版本就加了天窗。它其实也做了一些本地化的改变
0: 。对，其实怎么说呢？就像你讲的，你说现在刚进中国，而且很多的一些事情，它是尽量保持阿尔法罗密欧的这种原汁原味的感觉对对对，对，然后让大家先体会一下这个车是什么一个是的意思，对吧？感觉感觉。对。那么包括它的悬挂，对吧？悬挂前双叉臂，后多连杆，而且都用的大部分是铝合金的这个材质。是的，是的。嗯、这些事情其实让我就非常非常容易联想到这个某。某一个品牌就是一开始都是这样的，也是铝合金材质，所以你刚刚讲的这一句啊，我真的是十分十分能理解。那么往后走，不知道会怎么发展，但是应该讲阿尔法罗密欧，我相信他自己给自己的定位，肯定也不是说我要在中国全打这个奥迪，脚踢奔驰，然后没有没有，我觉得这个干翻宝马肯定也不是这样的。我对我记得我上海车展的时
1: 候采访过一次他们在中国的老大，然后他有一句话让我印象很深，他说呃。嗯从某种程度上来说，可能 BBA 这些车是我的竞争对手。嗯，那换个角度呢，可能我也不认为他们是我的竞争对手，因为如果我按照他们的玩法去玩那我肯定玩不过他们。是的，所以我肯定按照自己的玩法。那我对我来说，可能我首先是一个意大利的品牌。是的，这个是我最核心的一个定位。嗯，所以我觉得，呃，我们简单总结一下，我觉得在这三款车里面，因为这三款车我其实我自己开三系，然后 C 我也比较熟，然后 Julia 也开了两次。嗯，我整体感觉呢，就是。整体上来说，我们可以基本上认为，宝马和奔驰的产品在成熟度和在各方面的平衡性上可能会更出色一点，嗯，更好一点，因为确实那么多年那么多代车的迭代，嗯，但是 Julia 确实让我感觉上是一款非常有新鲜感，然后它从无论是颜值吧，还是说它的操控体验是给人一种非常新鲜的那种东西，就是它的很多东西跟别人不一样，嗯，无论是它的这个。造型啊，它的设计啊，包括它的，尤其是它驾驶乐趣那一块，就是一,、嗯、一个很快、嗯，但是又很舒服，然后呢、嗯，又是一个操控感觉特别好的这么一个产品。所以我觉得，作为一个个性化的产品，其实还是大家可以去看一看，去试一试，尤其是如果你比较喜欢驾驶感受的这么。一些呃，听众也好，我们的一些朋友也好，其实都可以去试一试。嗯、就这个车开起来，跟你以前熟悉的那些感觉，其实是挺不一样的。
0: 是的，现在这个年代，就在各种厂商为了妥协于市场，呃，各种加长，各种把性能均匀化、平均化的这样的一个时代，其实它需要一个特立独行的品牌，对，然后让一部分人的信仰去落地，没错，对。其实说白了，你像我在上赛试驾的时候，正好遇到了这个老爷车。大拿就是北京的侯爷侯晓明啊、嗯呃，侯爷侯爷把他的那一辆阿尔法罗密欧的一个老爷车开了过来，嗯，哇，很有感觉。因为这侯爷这个人，开
1: 过来哪辆车
0: ？因为我一,一个敞篷版的。哦、呃，那我没看，因为我我他应该有好几辆，对，他好几辆，他好
1: 像三辆还是四辆阿尔法罗密欧、嗯。然后他应该是我认识最早也是最铁的在中国的阿尔法罗密欧的粉丝。嗯，对。因为我开过他一个轿车，好像是幺五幺五九，好像是幺五九。对，呃，有一次采访说开过，反正。那个车就因为比较老嘛，在现在看来，它的设计感啊，就是有一个很特别的调性，就跟我们现在都很不一样、嗯
0: 。对，你想在两千零二年前后，当年都是路上开着捷达、富康、桑塔纳，都是老三样，就是长得都差不多的。嗯，你突然说路边开出一个。156或者是 159， 嗯，对吧？当年这些车都是小贸进来的嘛。你开个这个车在路上，是哇，那感觉真的。我跟你说，真的，我一定是想追上去看一看。我蹬个自行车追上去看一看里面坐的是谁。是是是<笑>，虽然那个年代我还没，我才多大，<笑>我我我还在上学，还没工作。呃，而且现在你看，当时首先发布的那一款就是这个米蓝的限量版，嗯，那个那个轮毂就是莲花圈轮毂，那个造型也很帅。嗯，现在其实很多人。对于一个车辆的很多的这个这个感情或者说是感觉，它并不是特别理性的。就刚刚我们前了前面说那么多什么账面数据啊，什么这个百公里加速啊，什么多少匹马力这些东西，都是账面上的东西。对。但真正其实你刷卡的那一刹那，就是纯感性的东西。就为了一两样东西，可能你就买单了。是。我我看那个就是这个这个这个这个是是汽车之家还是哪个上面一个一个车主，他说我提车的时候。他很开心嘛？他说我提了阿尔法罗密欧的这个 Junior 了，他说我很开心、嗯。然后呢，他们这个仪式是什么呢？他们仪式就是给他开一瓶酒，嗯，香槟嘛，嗯，因为他们这个意大利人的这种调性嘛、嗯，对吧？我估计他可能还要高呼这个意大利语，那意大利干杯怎么说来着？我都忘了、嗯。<笑>两个人就是喷了个杯，喝完之后，忽然之间这哥们儿发现。车都开不回去了，呃，对，酒驾了，对。<笑>然后，然后那个那个那个销售讲说，哦，我没喝，哦、我没喝，我我上班不没喝，对我帮你开回去，嗯去，这个很有意思。其实从这个细节上来讲，挺有意思，对对,对、嗯，我不知道是不是阿尔法罗密欧，就它是不是各个四 S 店有这个规定，就是说，你看我们这个调性，我是给你要喝喝香槟的，对。交车的时候得扎红花，然后喝香槟。准备
1: 一个没有酒精的香槟是
0: 所以我们说那么多呢，嗯、就是讲白了，就是它是意大利的一个品牌。就是你无论网上键盘车手怎么说啊，这个车那个车，就真正喜欢它要买它的人，你放着宝马三三零 i 在前面，你放着这个捷豹的叉一在前面，你就告诉他奔驰 C 有多好，宝马三系有多平均，他不会买的。嗯。他就是眼睛陷在里面，他拔不出来的。
1: 对，我觉得他基本上两种人吧，就一个是喜欢驾驶但又追求个性的一个人，还有一些就是我身边有一些女性的，怎么说呢，就打算买这个车的，有有一个已经买了，还有一个打算买的，就基本上我觉得，呃，那部分车主呢，可能他关注的可能不是我们的那些三系啊、嗯，是的，对他来说是的这两个车太 boring 了，对他关注的可能像 c 1 a 啊。嗯包括像新的 A 5啊，嗯，就就这种车就很个性化的车。然后呢，会发现诶、哎，这个车是一个四门轿车，但长得好像跟那些车差不多，或者说甚至可能诶、哎，可以比一比，或是甚至比他们更好看，或者更有个性，或者更吸引眼球。基本上，我觉得我身边我观察到就这两这两种用户
0: 。呃，我身边有两有两个人，其实一直都很关心，但是到目前还没下单啊，我不知道是什么原因。其中一位昨天晚上还在问我说，最近能不能帮我谈一谈，就是有没有优惠之类的。他是什么呢？两个夫妻两个人都是在医院上班，嗯，然后呢，都是医院里面的一个，他不是医生，就是那种就是跟财务相关的工作啊。就但是呢，就是这工作虽然很平淡，但是这个人我很了解。这个男孩是玩摩托车的，嗯，当年是玩哈雷，嗯，然后出了一次大事故之后，家里面人就不愿意让他再玩这个车了。嗯，但是他的内心，你知道的，玩哈雷这种人，他的。他的内心还是有着很澎湃，对，有着那种向往的。然后老婆也很明显就是一个居家过日子的。嗯、他的 A 三在我手上买的，嗯，也开了几年，现在要换车。嗯，然后他这个爸爸呢也比较有钱，开辆奔驰的、这个，这个这个这个以前是 M 二，现在就不叫，他以前是老老款嘛 ，M 二，对，是他们家就这么一个环境。然后现在就轮到他要换车，要帮他老婆这个车给换掉，那怎么换？那就一定得先满足他自己的这种个性和这种操控性的需求，嗯，然后同时又得要找这个车子呢，相对来讲让他老婆开一次，感觉说，哎哎、啊，挺舒服的，舒服他老婆，对，就像你刚刚讲的，你因为这车一开上路，他老婆也是个老司机。你说开起来方向盘也很重，悬挂又很硬，那他老婆肯定不要。嗯，那如果他现在我我跟他讲了，就跟今天你聊的这一期很像，我回头也会把这期节目推给他听。嗯，就是你现在给老婆开一圈，感觉说，诶、哎，这车挺舒服的，开起来、嗯、哦、嗯，不是很有压力、嗯。然后这个时候再跟他谈说，哎<笑>、啊，我我我觉得这车也挺适合我的，也比较个性，嗯、操控性各方面也都 OK。然后最终只要让老丈人掏钱就行了
1: 。啊，最终还是老丈人
0: ，<笑>这个是很关键的，要<笑>、哎、给女儿换车嘛。啊、哦。对、嗯、我们聊了那么多啊，今天也是洋洋洒洒三十多分钟。从今年的三月份那一期，呃，也就是丁丁从意大利回来、嗯，就是当时那个车还没上市吧？应该当时还没上市，还没上市，我们就提前聊了。那么紧跟着四月份我去试这个车的时候，已经上市了。是，那么再到今天，也就是到了这个六月份。我们两个人都有了一些体会，然后又是一个三系车主，又是个奔驰 C 车主。我们以宝马和奔驰的车主的这种身份去聊一聊这个 j u 君丽雅，我相信应该会对一些这个潜在的，就是对 j u 君丽雅感兴趣的人，是有帮助的吧？或者你正好有三
1: 十多万预算、四十万预算，打算买一辆这个车的人，总结的时候我也说了，就基本上他们一定是这个级别里面更成熟、更平衡。如果你各方面都要去看的话。就是他像是一个三好学生，对，就每个学科都不差，或者他像是一个呃奥运会上十项全能选手，就整体上来说，他可能有七项八项都挺好的，对对对。那 j 莉 l 呢？可能他会呃在有其中六项或七项，可能他。优就它在它的优势项目上会更强，但它的综合性呢，可能成熟度没有那么高。但是呢，因为现在选车，我觉得个性化的需求一定是越来越高。对，你看看它的它特别强的那些东西，它特别迷人的那些东西，是不是恰好是你特别在乎的东西？那如果是那样的话，我觉得
0: 你至少可以去看一看，去试一试。对,對，阿尔法罗密欧应该是一个时代的产物，也就是说。在设计方面，它会作为一个比较主导它的一个产品的理念。是的。那么在现在这个年代，都是以市场为主导了，就是老百姓喜欢什么，呃，什么样的东西卖得好，销量大，那我们就为它去妥协。就在这个年代里面，其实有这样的一个品牌，现在扎入到这个市场，也会让很多的厂商会反思这个问题点。就是如果现在，其实不是如果了，就是现在本身 j u n i o r 这个车市场上，因为它货也不是特别多，很多的一些地方我知道的不让价，甚至。装潢什么的，就是适当的消费消费，這個、还挺稳定的。对这个情况还是有的。嗯，那么未来会怎么样？我们不清楚。但是，就是这一件事情会让很多的厂商去反思，就是这个个性这个东西啊，就是如果我现在这么多年磨灭了，就已经没有了个性的时候，我将来怎么去找到自己的个性？有的厂商其实现在已经开始在考虑这个问题了。嗯、
1: 有的厂商的做法不一样。嗯。有的厂商做个性怎么办呢？就是比如说我做一个三系。然后我再做一个四系，嗯，对吧、嗯？现在已经把三 GT 以后都叫四四 G， 这不叫有的厂商， 5, 这不就宝马吗？三 GT 就叫六 GT， 怎样？有的厂商也一样，就是、嗯、呃，一个大标一个小标，一个大厂，它可能它会怎么说呢？它用更多的车型来铺，比如说有 A 四有 A 五，嗯，对吧？它用更多车型来铺这一点，嗯，那我觉得像。阿尔法罗密欧，它毕竟是一个阿尔法罗密欧是一个什么品牌？它就是一个早两年重新国际化。嗯，那它这个产品在欧洲是一直在延续，但是它做 Julia、做 s t e v i a 就这个产品重新走向全球，跟这些豪华怎么说呢？跟这些一线的 BBA 对吧？在全球市场，尤其是中国和美国市场去竞争。那它其实还是把自己的特点发挥到极致，用这种方式先去打入到这个市场，然后再去丰
0: 富产品。是的，是的，我听说这车就阿尔法罗密欧的车在。澳洲二手车的保值率还挺高的。哦，是蛮好的、嗯。我听他们澳洲的朋友讲，而且在英国这车好像满大街跑的也都很多。嗯，行，我们今天聊了那么多，反正对于中国市场的整个的阿尔法罗密欧，就包括 j u n i o r 包括后面我们有机会聊一聊那个 SUV， 对 SUV, 对 SW, 对,对,对,对，还是很有意思的。因为这个车的话题特别多，哪天我们甚至于可以把历史都可以拿出来讲一讲。对，因为这里面故事特别特别多。对，这个品牌其实就是应该跟客户先先讲故事，就是哥<笑>是姐，你先别急着试车，先听我把这个故事给你讲完。对对对，故事讲完。完之后上车试，一个故事讲完，然后一个车试完之后，我估计基本上脑袋脑袋里面已经没有什么宝马、奔驰、奥迪什么事了，<笑>就是,是不是？因为故事很好玩，然后整个的这个驾驶起来的这种乐趣、画面感也很多。行啊，我们今天聊了那么多，啊，刚刚三十多分钟，我都准备结尾了，我们俩又说了十几分钟，对，四十多分钟的时间，听到最后呢，都是我们的铁粉啊，感谢大家今天去听我们这一期关于呃奔驰车主跟宝马车主眼中的。阿尔法·罗密欧的这个杰尼亚，嗯，那么以后有机会我们会再继续聊。如果想跟我们沟通的话，可以在我们的节目下方留言。那么也感谢大家帮我们去评论、点赞和转发。对，如果想联系我们俩的话，钉钉的微博是呃艾特名车志钉钉啊，我的微博新浪微博是百车全说三刀。那么今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜，拜拜。